0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 15 de diciembre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 11, pero veremos solamente los versículos 1 hasta el versículo 25. Hemos querido titular a este devocional, mujeriego y con mil problemas. Mujeriego, déjenme decirles, es el tipo al que le gustan todas las mujeres. No importa el tamaño, color, edad o forma que tengan. Le gustan todas. Las mira a todas. Las, pirote las piropea a todas. Quiere ser el novio de todas. Quiere besarlas a todas y llevárselas a la cama a todas. No, no. No para arroparlas y darles besitos en la frente, no. Se las quiere llevar a la cama para tener sexo con ellas. Un calentón es esa persona. Un tipo que en vez de usar el cerebro, piensa con sus genitales. Generalmente, déjenme decirle, estos tipos son altos consumidores de pornografía. ¿Conoce usted alguno en este tiempo? Bien, en esta historia estaremos hablando de Salomón. Usted me dirá, ¿Salomón, el que le pidió sabiduría a Dios para gobernar a toda la nación? Sí, ese. ¿El escritor de miles de proverbios? Sí, el mismo. ¿El hombre más sabio y rico de su época? ¡Sí! ¿El que edificó el templo sobre el cual Dios puso su gloria? ¡Sí! De ese Salomón estamos hablando. Quizás usted me diga... No, pare. ¿Me está diciendo que Salomón era un mujeriego, un calentón? ¿O yo estoy entendiendo mal? ¿Salomón el hijo de David? ¡Sí! Salomón el hijo de David. Quizás usted me diga... Pastor... Me deja de lado con lo que usted me está diciendo. Y quizás me diga, el tipo es súper espiritual o lo aparentaba muy bien. Quizás me diga, Salomón enseña, escribe, viene de todas partes para oírlo hablar. Es un genio total, un maestro de la Biblia. Escribió proverbios, Eclesiastés y cantar de los cantares. Es un capo internacionalmente reconocido. Un líder súper carismático. Todos lo aman y por lo visto todas también. ¿Mujeriego? Pastor, ¿estás seguro? ¿De dónde sacó la info? No sé qué pensar, quizás usted diga. Ahora, ¿a quiénes amó Salomón, entre comillas, según el versículo 1? Dice el texto bíblico que amó a muchas mujeres extranjeras. ¿Qué había dicho Dios acerca de aquellas naciones en el versículo 2? El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con mujeres extranjeras porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Nos preguntamos, ¿cuántas eran sus esposas y concubinas de Salomón según el versículo 3? ¿Leyó bien? ¡Mil mujeres! ¡Sí! El tipo tenía mil mujeres para él solito. ¿Qué hacía este tipo con tantas mujeres? Bueno, se me ocurren varias cosas, pero como estamos en el horario de protección al menor, je, 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 no las voy a decir. Pero no lo envidie, porque este tipo no terminó nada bien. La pregunta correcta que deberíamos hacernos es, ¿qué hicieron todas estas mujeres con él? con el hombre más sabio y calentón de su época, según el versículo 4? Bueno, todas aquellas mujeres paganas, con sus dioses, sus creencias y sus ideas sin Dios, inclinaron el corazón de Salomón a la idolatría, lo pervirtieron, lo alejaron completamente de Dios. Pero la culpa no fue de ellas, el único responsable fue Salomón mismo, él y sus excesos. Ahora, ¿qué aprendemos usted y yo de todo esto que estamos viendo? Mire, ¿eh? cuando uno está con las personas equivocadas, uno vive equivocadamente. Cuando uno anda con sabios, sabio se vuelve. Pero cuando uno anda con necios, se vuelve necio. ¿Con qué tipo de persona anda usted? ¿Con las personas correctas o con las personas equivocadas? Ahora, gobernado por los excesos, influenciado por sus mujeres y alejado de Dios ¿Qué decisiones toma Salomón? ¿Qué hace para ofender a Dios en los versículos 5 al 8? Bueno, Salomón levanta altares a dioses falsos, sanguinarios y perversos Rompe el pacto desobedeciendo totalmente a Dios Y aún más triste, en su corazón había altares de sexo y lujuria Era un mujeriego, un calentón y con tal de satisfacer sus deseos sexuales, no le importó si las mujeres con las que se acostaba eran paganas, incrédulas o prostitutas. El sexo fue una atadura tan fuerte en su vida que lo llevó a fracasar como rey y a destruir al reino. Salomón dejó de ser el hombre más sabio para convertirse en el más necio, un adicto sexual. Escúcheme clarito esto, por favor. No es malo disfrutar de lo que es placentero, de lo que produce placer. Pero, pero, si no honra a Dios, si rompe los límites de la santidad, entonces tenemos que desecharlo, renunciar totalmente a eso. No puede haber nada en su vida que ofenda a Dios, ni pornografía, ni sexo con su novia o novio, ni sacada de vuelta al cónyuge, ni caricias íntimas con sus amigos o amigas, ni manoseos, ni homosexualidad, ni besos lésbicos, ni temas musicales románticos eróticos, ni series, películas o novelas que estimulen sus deseos y fantasías sexuales, ni hentai, ni juguetes eróticos, ni videos pornos. Dios solo aprueba y bendice las relaciones sexuales y el disfrute sexual Dentro del matrimonio, un solo hombre con una sola mujer, no tríos, no sinjuer, intercambios sexuales de parejas, no orgías, grupos sexuales, no sexo con animales, no incestos, no prostitución, no infidelidad. Lo que ofende a Dios no es bueno para mí. Piénselo, reflexiónelo. Ahora, fíjese que Dios habla por tercera vez y última vez con Salomón. ¿Qué juicio establece sobre su vida? Según los versículos de 9 al 13. Mire, le declara que el reino le sería arrebatado a su familia. Solo permanecería una tribu. Por amor a David, tu padre, le dice. Piensen en las consecuencias que le trajo a Salomón la, adic la adicción sexual. No es fácil romper las ataduras sexuales. Es un largo proceso de sanidad, por lo tanto, no se demore más y busque ayuda ahora mismo si lo necesita. Ahora bien, así como Salomón tuvo mil mujeres, también tuvo mil problemas. Y no, 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 me, no me malinterprete, ¿eh? No es que las mujeres causen problemas, pero bueno, algunas sí. Algunas mujeres sí causan problemas y muchos problemas. Pero lo que me refiero es que Salomón permitió que ellas lo desenfoquen totalmente en el propósito de Dios en su vida. Y una vez que su cabeza estuvo completamente en otro lado, comenzó a ceder a los pedidos, reclamos y caprichos de ella. Y entérese lo siguiente, las mujeres pueden volverse muy, pero muy insistentes. Estamos viendo las decisiones del pecado que tomó y los altares a Dios espaganos que edificó y cómo Dios dijo basta y estableció juicio sobre él. Ahora el mujeriego Salomón terminó tan sometido a sus esposas y concubinas que terminó espiritualmente perdido haciendo lo que ellas querían. Le comparto dos enseñanzas importantes acerca de esto. La persona correcta, sea su novio o novia, esposa o esposo, le bendecirá edificará y complementará todos los días de su vida. Pero con la persona incorrecta, por más bello cuerpo que tenga y por más divertida que sea, sufrirá siempre y vivirá de problema en problema. ¿Quién es la persona correcta? Aquella que tiene su corazón totalmente entregado a Dios. Aquella que buscará su bien en todo lo que haga. Si ama a Dios, le amará a usted. Si es fiel al Señor, le será fiel a usted si tiene bien claras las cosas en Dios las tendrá bien claras con respecto a usted primeramente por favor, tiene que mirar lo más importante mire su corazón en Dios mire su vida en el Señor y después, sí, mírele todo el resto una mujer cristiana dijo muy claramente lo siguiente solo dejaré entrar en mi vida a gente que tenga mi mismo espíritu mi alianza será con gente de fe íntegra y con un corazón para Dios, por ello con la persona equivocada en su vida, sufrirá siempre. No se mete en problemas como lo hizo Salomón. Y aquí le hablo a los solteros. No se enamore de personas que no tienen una relación personal con Jesús, que no han entregado su vida a Él. Serán como el día y la noche, como el agua y el aceite. ¿Cómo orará por usted esa persona? ¿Sobre qué ideas le aconsejará? ¿Cómo le apoyará y respaldará en su llamado, en sus proyectos espirituales y ministeriales? ¿Cómo reaccionará ante decisiones espirituales que tome? ¿Le entenderá? ¿Respetará su compromiso con Dios? Fíjese que las diferencias espirituales terminan separando completamente a las parejas. No sufren necesariamente. Enamórese de la persona correcta. Ahora, el hombre más sabio de su época... No pudo anticipar las consecuencias fatales de su pecado. Salomón tenía sabiduría, pero fa le faltaba la revelación. Y revelación significa ver las cosas como Dios la ve, mirar como Dios mira. Cuando mira como Dios mira, toma las decisiones correctas, se mantiene en santidad y en pureza y es prosperado y bendecido en todo. Cuando mira como él mira, nunca se sale de sus límites protectores y en todo le va bien porque Dios mismo le avala. Vuelva a leer los versículos 11 al 13. ¿Qué le dice Dios a Salomón con respecto a su reino? Préstele atención a las palabras que Dios utiliza. Romper, quitar, arrancar. Fuerte, muy fuerte. Dios le dio sabiduría, riqueza, fama, poder y gobierno. Y ahora Dios mismo le arranca el reino, se lo rompe, se lo quita a causa de su gran pecado y desobediencia. Salomón escuchó a sus mujeres paganas en lugar de escuchar a Dios. Escogió complacerlas a ellas en lugar de complacer al Señor y perdió autoridad, gobierno y reino. Hay límites que no puede cruzar. Si al hacerlo ofende a Dios y actúa en contra de su santidad. No importa quién le pida que cruce esos límites... No importa quién le presione, manipule, seduzca o amenace para que lo haga. No importa si son sus padres, su novia o novio, sus amigos o incluso sus líderes. Si ofende a Dios, si a Dios le desagrada, si Dios lo rechaza, no lo haga. Ahora, ¿quién se levanta primeramente en contra de Salomón? Hay unos versículos 14 al 22. Un tal Adad, el Edomita, quien era miembro de la familia real de Edom. Adad. Siendo niños, dice el verso 17, había visto cómo Joab, general de David, mataba a todos los hombres de su pueblo Edom. Adad creció con un gran odio hacia David y hacia sus hijos. Siendo adulto y teniendo el favor del faraón, Adad se entera que David y Joab habían muerto y decide volver a su tierra, ¿para qué? Para enfrentarse a Salomón y hacer la vida imposible. ¿Quién más decide hacerle guerra a Salomón, según el versículo 23 al 25? Un tal Rezón, hijo de Eliada. Rezón era otro de los que habían tenido que huir frente a David y sus hombres. Ahora vuelve para ser adversario de Salomón. Fíjese que el pecado de Salomón afectó negativamente a toda su descendencia. Trajo divisiones, rupturas, pérdidas, enemistades, guerras y siglos después la desaparición total de Israel y la cautividad de Judá. Alto precio por no ponerle freno a las alianzas políticas paganas impregnadas de pasiones sexuales. Ahora, de aquí aprendemos algo, que sus pecados afectarán negativamente a toda su descendencia, pero su santidad y búsqueda de Dios los afectará positivamente. Por lo tanto, querido hermano y amigo, decidamos con inteligencia. Decidamos con inteligencia. ¿Estamos? Punto final para el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.